0: L'affaire Méchineau ou les disparus de Noël, épisode 4.
1: Depuis le 24 décembre, dans l'après-midi ce jour-là, Jacques et Pierrette Méchineau ont fermé les volets et les portes, et leurs deux enfants, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ont laissé dans le jardin ce qui traînait encore pour ne pas perdre de temps et ne pas faire attendre M. Fontanilla, un ami, qui venait les chercher. Les Mechino se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur Grenat, immatriculé 544 JV 16, et les deux voitures ont pris le chemin de Cognac. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce, était, était ce qui vous a semblé.
0: Oui, enfin, on a, on a pensé qu'ils devaient partir chez eux, évidemment.
1: Pour l'adjudant-chef bossé de la gendarmerie de Cognac, une certitude. Il y a une certitude, c'est que la famille Mechino, en partant de cognac n'est pas repassé à son domicile
0: suicide, meurtre, fuite à l'étranger, le mystère de la disparition des méchino reste entier. Depuis 1973, les recherches ont mobilisé des centaines d'hommes, des moyens financiers et humains considérables, sans aucun résultat. Jacques Pierrette Éric et Bruno Méchino ont disparu sans laisser une trace derrière eux. Comme s'ils s'étaient volatilisés. Et pourtant, en 2020, l'enquête repart. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. <musique> Juillet 2020, deux gendarmes frappent à la porte de Maurice Blanchon. L'octogénaire ouvre, Ils lui apprennent qu'il est convoqué le lendemain pour un interrogatoire. Dans le même temps, des enquêteurs investissent sa maison, mais aussi son terrain. Au journaliste Francis Berg de la Charente Libre, l'ex-amant de Pierrette raconte « Je vous lis, j'ai le journal entre les mains ».« Chez moi, il voulait trouver une lettre que j'aurais reçue de Pierrette. Depuis 48 ans, je dis la même chose, je ne sais rien des circonstances de leur disparition, et croyez-moi, j'aurais bien aimé savoir. Cette histoire m'a beaucoup affectée. Maurice Blanchon ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Il ne le dira que du bout des lèvres, parce que c'est un taiseux, un pudique. « Il appartient à une génération où on ne parle pas de ces choses-là. Mais il n'a jamais vraiment réussi à oublier Pierrette, à passer à autre chose. Il a longtemps attendu les nouvelles de Pierrette. Lui, l'amant délaissé, celui qui continue de croire dur comme fer que les Michino sont partis s'expatrier très loin. Une lettre, une seule petite lettre, pour lui dire que tout va bien. Il le jure, il n'aurait jamais cherché à la recontacter, à la retrouver. Il aurait respecté sa décision. » mais comment faire le deuil d'une histoire jamais vraiment achevée Selon lui, les enquêteurs n'ont pas exploré toutes les pistes. Il le raconte encore aux journalistes de La Charente Libre, je vous lis. Le mari était allé passer deux jours en Vendée, juste avant la disparition chez un camarade d'armée. Il doit savoir des choses. Deux allers-retours, la même semaine, à quelques jours de Noël. C'est vrai, c'est étrange, mais on n'en saura pas plus. En attendant, nous sommes en 2020, les enquêteurs sont d'un terrain appartenant à Maurice Blanchon. Enfin, un terrain. Un terrain, une décharge plutôt. L'ouvrier agricole y entrepose des machines, des outils. Les enquêteurs le fouillent. Ils creusent et retournent la terre en quête du moindre petit indice. L'opération dure plusieurs heures. Et Maurice Blanchon, pendant ce temps-là, il fait quoi Eh bien, il regarde. Il n'a sans doute pas le cœur à se marier, mais tout se remue-ménage pour rien, parce que, oui, je n'ai pas précisé un détail important. Le terrain sondé. Il l'a acheté en 1992, 20 ans après la disparition des Méchineaux. Le 23 janvier 1973, c'est Paul Bouju qui couvre, pour la Charente Libre, la disparition de la famille. Voilà ce qu'il écrit. On frémit à la pensée du drame qui a pu se jouer cette nuit de Noël dans ce brouillard épais. Le 28 mars, il écrit « Seul le hasard permettra un jour peut-être d'élucider cette mystérieuse disparition ». Ismaël Karoum, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre et vous êtes mon invité. Euh, Ismaël, première question, comment avez-vous découvert cette affaire, les disparus de Boutier, qui remonte avant votre arrivée à la Charente Libre Alors,
1: Qui remonte même à avant ma naissance, vu que ça, ça date de 9, 1972. En fait, en 2004, je suis nommé journaliste à Cognac, donc juste à côté, la sous préfecture de la Charente. Et juste à Cognac, il y a un petit village qui s'appelle Boutier, et d'où était originaire le couple Mechino, donc les fameux disparus de, de Boutier. Et au cours de mes rencontres, euh, enfin, et dans notre équipe, on a une correspondante de village qui me parle de cette histoire. Elle, elle s'est passionnée pour euh, pour cette disparition et ce fait d'hiver, elle m'en parle et elle me donne le virus. Et donc, voilà, de, de fil en aiguille, euh, je l'aide à faire des recherches, et euh, cette histoire est totalement passionnante. Et, et m'occupe depuis près de 15 ans, enfin non, en 18 ans maintenant.
0: Voilà, et pour cause, on, on en parle encore aujourd'hui. Ismaël, vous vous êtes donc plongé dans ce fait divers, et la première chose qui vous saute aux yeux, c'est le caractère très succinct des interrogatoires. Comment avez-vous tenté d'expliquer cette enquête bâclée
1: alors ça, ça m'a sauté aux yeux un peu plus tard quand j'ai pu avoir accès en fait au dossier d'enquête. Aujourd'hui, euh, à l'aune de la justice en, en 2022, un dossier d'enquête d'assises ou de disparus, c'est des tomes et des tomes, des milliers d'auditions, de, des, des pages et des pages. Le dossier de base et de gendarmerie de disparus de Boutier, c'est euh, début 73. Euh, ça démarre en fait une semaine après les, leur disparition, c'est quelques feuilles à quatre, recto, verso, à peine une dizaine, euh, et encore la moitié de la page, c'est pour donner l'identité du gendarme qui procède à une audition. Il y a quasiment rien. En fait, à l'époque, euh, ce que je pense, c'est que des gens ont mis plus de dix jours pour découvrir qu'ils ont disparu. Et, euh, et au début, pendant plusieurs semaines, on considère en fait, ils ont dû partir, que c'est leur droit le plus strict, qu'ils euh, sont peut-être en vacances, ou ils ont décidé de faire leur vie ailleurs, et personne ne s'inquiète. Ensuite, les moyens techniques et d'enquête de l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui, donc il y a eu bien quelques auditions de membres de la famille, d'un voisin, au bout de plusieurs mois, des recherches dans le fleuve, et puis comme on ne trouve rien, finalement, on arrête de chercher.
0: Mmh. Alors ça, c'est une explication à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et des nouvelles recherches, vous l'avez dit, euh, la manière qu'on a aujourd'hui travaillé, mais... Il n'empêche, à ce moment-là, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait Est-ce que les, les gendarmes auraient dû euh, investiguer un peu plus
1: Qu'est-ce qui n'a pas été fait En fait, tout. Car euh, pas grand-chose n'a été fait. Même les auditions de, de la famille, on se contente de leur demander quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois euh, Est-ce que tout allait bien dans leur couple Les questions sont très sommaires, tant et si bien qu'en fait, tout le monde, pendant longtemps, pendant presque 40 ans, s'est dit cette famille en fait, avait prévu de réveillonner le 25 chez elle, qu'il avait les huîtres étaient dans le frigo, que les cadeaux de Noël étaient au pied du sapin, et que donc ils ne sont jamais arrivés chez eux. En fait, on sait aujourd'hui que ces cadeaux au pied du sapin et ces huîtres dans le frigo, c'est une mise en scène de membres de la famille. Mmh. Que ce sont des, des membres de la famille qui vont en vacances, les voyant pas, sont on dans le ça. et on ne sait même pas pourquoi. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette mise en scène. À l'époque, la question n'a même pas été posée. On est parti du principe, il y a les cadeaux, bon, bah, c'est qu'ils devaient revenir, ils ne sont pas arrivés là, euh, et on n'est pas allé chercher plus loin.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une question euh, qui n'a pas été soulevée dans mon récit. Euh, on sait que c'est une mise en scène. Pourquoi on sait que c'est une mise en scène Et est-ce qu'on sait par qui
1: Alors, euh, parce que l'un des beaux-frères l'a reconnu. Voilà. Alors, euh, lequel j'ai encore de mémoire mais avant que la famille a reconnu que euh, c'est eux qui avaient la police, ils étaient passés, et qu'en se disait, tiens, si jamais ils reviennent, ça fera une surprise aux enfants, on va mettre ça. Mais, son explication jolie, peut-être que euh, la mise en scène a, a une autre motivation, quoi. et on n'en sait rien. Dans ce fait divers, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des milliers de questions, mais il n'y a aucune réponse. On bute toujours euh, sur un élément d'achoppement.
0: Alors, il y a cette euh, piste de l'exil à l'étranger, en Australie notamment. Est-ce que vous y croyez
1: Absolument pas. Euh, pourquoi euh, En 2022, on a tendance à, à, à penser les déplacements à l'étranger euh, sur la base de ce qu'on vit, nous. Le l'easyjet qui permet d'être à Marrakech en deux heures, de frontières ouvertes en Europe, euh, de papiers qu'on a facilement. 1972, euh, les frontières de la France, elles sont fermées. Il y a des douanes partout, l'espace Schengen n'existe pas, euh, les moyens de déplacement en avion sont limités en 1972, partir en Australie, c'est plus qu'une aventure. Euh, Pierrette est une femme au foyer. Euh, Jacques Méchineau est un ouvrier d'une verrerie. Ils ont eu des études correctes, mais sommaires. Ce pas des aventuriers. Leur horizon, c'est aller des vacances en Vendée au maximum ou sur la côte charentaise. Ils sont jamais allés au-delà de 300 km autour de chez eux. Mmh. Imagine qu'en 1972, ils puissent passer les frontières françaises sous une fausse identité sans que personne ne voit, prendre un avion, et aller à l'autre bout du monde en ne parlant pas la langue, ils ne parlaient pas anglais, ça me paraît euh, aberrant. Ils auraient, ils auraient forcément laissé une trace. On, il y avait des postes frontières partout à l'époque. Dans chaque aéroport, on ne quittait pas le, le territoire français sans passer par des douanes. Ils ne sont pas liés au monde du grand banditisme, ils ne peuvent pas faire des faux papiers facilement, et je dis, ils ne parlent aucune autre langue ça me paraît euh, oui, euh, relever du fantasme d'imaginer qu'ils ont pu aller en Australie ou même en Espagne. Il
0: y a euh, de nombreux remondissements malgré tout dans cette affaire. Et il y a cette lettre du corbeau qui dit tout savoir. Vous pensez quoi, vous, de, de cette lettre à ce moment Et dans le village à Boutier, qu'est-ce qu'on en dit
1: Alors Au moment où ce corbeau se manifeste, il y a un véritable espoir de découvrir enfin la vérité. Il est très précis, il semble être très informé. En plus, il oriente vers une maison qui a une maison abandonnée. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser, mais qu'on peut avoir dans un village avec du lierre, euh, des... qui s'effondre à moitié, qui a toujours fait naître aussi beaucoup de fantasmes, qui suscite l'imaginaire. On se dit, ah oui, on pourrait cacher des corps dans cette maison-là. À l'époque, ça fait naître un espoir. Euh... Dans le village également, c'est, tiens, enfin, c'était en 2003-2004 que ce corbeau s'est manifesté. Donc, euh, 40 30 ans, plus de 30 ans après les faits, à cette époque, on se dit, enfin, on va savoir. Bon, en fait, euh, force est de constater qu'il y a eu, les, les gendarmes aussi ont eu cet espoir, cet espoir. De, des recherches, des sondages ont été faits dans cette maison. Toutes les pistes soulevées par le, le corbeau ont été suivies. Elle a mis tout à des impasses. L'endroit où il indique qu'il y avait un corps, il n'y a pas de corps, il n'y a jamais eu de corps. Euh, l'IRCGM euh, avec des moyens techniques très, très avancés et, et l'établit, euh, de manière certaine. Il n'y a pas eu de corps à cet endroit-là, il n'y a pas eu de corps déplacé non plus, et donc le, le, le dépit a été à la hauteur de l'espoir suscité au moment de, de ces révélations, entre guillemets, vu qu'en réalité, ça n'en était pas.
0: Mmh. Il y a encore une, une cellule à la gendarmerie qui enquête cette affaire On en est où
1: alors, au, mois, au moment où on se parle, le dossier a été transmis, enfin, est en cours de transmission au pôle Cold Case de Nanterre. Donc, ce pôle qui a été créé en début d'année pour essayer de, de résoudre les Cold Case français, les cold Case français. C'est d'ailleurs le, le Cold Case le plus ancien à arriver au sein de ce pôle. Donc, une nouvelle équipe d'enquêteurs va être mise en place avec un nouveau magistrat instructeur. Je pense qu'ils vont s'appuyer sur les gendarmes locaux, s'il en reste un ou deux qui ont beaucoup travaillé, qui sont un peu la mémoire de dossier, dont, dont un qui, même s'il si est retraité, il est toujours réserviste, et c'est vraiment... Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce dossier, il connaît tout le monde, c'est à peu près tout. Euh, donc, euh, cette transmission, en fait, à ce pôle, effectivement, redonne encore un espoir. Va-t-on enfin connaître la vérité c'est la question que tout le monde se pose. Mmh,
0: bien sûr. Vous qui avez traité beaucoup de faits divers, euh, pourquoi celui-ci est, est si particulier
1: Parce qu'il est unique. Une famille entière qui disparaît dans une voiture, on ne retrouve ni voiture, ni ossements, ni traces de sanglier. Ils se volatilisent totalement. C'est comme si les extraterrestres les avaient pris et les avaient fait disparaître. On n'a jamais, jamais, jamais rien retrouvé en, en 50 ans. On s'est dit, Tiens, ils sont peut-être suicidés, jetés dans la Charente, mais il y a eu des crues, des sécheresses, des crues, des sécheresses, la voiture n'a jamais été retrouvée. Euh, des carrières ont été sondées, il n'y a pas de témoins, il n'y a aucune trace, il n'y a pas un virement bancaire, Il y a pas. ils sont jamais revenus chez eux. C'est comme si cette nuit-là, le 25 décembre 1972, à 2h du matin, comme s'ils avaient disparu dans le brouillard. Si on prend d'autres, c'est divers, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, des corps ont été retrouvés très vite. L'affaire n'est pas résolue, mais des corps ont été retrouvés. Le docteur Godard, l'affaire n'est pas résolue, mais on a retrouvé des, des traces de sang, des papiers d'identité. Des... Il y a eu des traces laissées par un... par les disparus. Dans celle-là, il n'y a rien. Rien du tout. Et du coup, ça ouvre la porte à, à toutes les pistes, aussi à tous les fantasmes. Tout à l'heure je disais, c'est un peu comme si des extraterrestres les avaient enlevés. Il y a des radiesthésistes, des magnétiseurs, des voyants qui ont donné cette thèse et qui ont expliqué que c'était euh... un phénomène paranormal qui expliquait cette... Euh... Cette disparition... Il n'y a aucun cas divers en France comme celui-là, avec une famille entière qui disparaît. Si on étudie toutes les possibilités, imaginons il y avait le suicide collectif. Techniquement, il faut quand même que le papa ou la maman tue les enfants, la mère, puisse se suicide. Comment on fait disparaître la voiture Comment on fait disparaître le corps dans, ce, dans ces conditions-là Disparaître sans laisser aucune trace Enfin, même, même les, les plus grands mafieux de la Camorra n'ont pas réussi. Euh, 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 voilà. à chaque fois on, on, on bute sur un mur en disant non mais ça c'est pas possible, comment ils ont pu disparaître comme ça, Et ça Il n'y a aucun autre dossier comme celui-là.
0: Vous Ismail Karoum, votre intime conviction, est-ce qu'on peut la connaître
1: euh, Alors mon intime conviction euh, je penserais, j'opterais plutôt pour un meurtre, euh, mais par qui je ne sais rien du tout.
0: Mmh. Le crime parfait là
1: Pour l'instant, de toute façon 50 ans, 50 ans sans se faire avoir, si c'est vraiment un meurtre, oui on est, on est sur le crime parfait.
0: Merci beaucoup Ismaël Karoum, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre, merci.
1: De rien, merci beaucoup et merci à vous.
0: La nature a horreur du vide. À Boutier, personne n'a oublié les méchinots, ni les magnétiseurs et autres voyants qui sont venus ici pour vendre du rêve aux familles déboussolées. Et tout ça, c'est sans compter les candidatons qui se répandent si longtemps qu'ils prennent la force d'Histoire vraie, alors qu'il s'agit en fait de légendes. On a vu les méchinots en Espagne. Eric serait chauffeur routier, il sillonnerait l'Europe. En droit français, la disparition est définie par l'article 88 du Code Civil. Elle prévoit trois cas, la non-présence, l'absence et la disparition. La non-présence, c'est quand une personne n'est pas là, mais que sa vie ne fait pas de doute. Cela permet aux proches de désigner un représentant pour gérer les biens et les intérêts du non-présent. C'est le cas, par exemple, d'une personne otage à l'étranger ou dans le coma. L'absence, c'est lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles. Ce régime permet, au bout de 10 ou 20 ans, de déclarer la personne décédée à la demande de la famille. La disparition, c'est lorsque le décès est certain ou quasi-certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé. Ce régime permet de déclarer rapidement la personne décédée. C'est le cas, par exemple, pour un crash d'avion, quand on retrouve les victimes. Comprenez bien la démarche. Si une famille décide de faire reconnaître la mort d'un proche disparu depuis de nombreuses années, ce n'est pas par gaieté de cœur, mais c'est souvent pour des raisons administratives permettre à une veuve de percevoir une pension, à des enfants de solder une succession. Dans le cas des Michineaux, aucun membre de la famille n'a été déclaré mort. Oui, 50 ans après les faits, les Michineaux sont toujours portés, disparus. Pour en être sûr, nous avons contacté la mairie de naissance de Jacques Méchino. La consultation est libre, dans le jargon on dit que c'est tout requérant. Eh bien, sur l'acte de naissance de Jacques Méchino, la dernière mention est celle du mariage. Il en va de même pour Pierrette. Et sans nul doute, pour Bruno et Eric, Jacques Meschino aurait eu 81 ans cet été. Il serait sans doute grand-père, voire arrière-grand-père. Pierrette, elle, elle aurait soufflé 79 bougies, entourée peut-être de leurs deux fils quinquagénaires. Mais depuis Noël 72, les Meschino ont respectivement 31, 29, 7 et 5 ans pour l'éternité. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Cette saison a été écrite par Virginie Gage. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.